0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo, mi nombre es Elena Badmorte, este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la Lista Negra de Morfeo, y quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión nuevamente leeré el libro El Evangelio del Mal por Patrick Graham, capítulos 155 al 160. Así que pónganse cómodos o cómodas. Apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Capítulo 155 Empuñando la antorcha que uno de sus guardias acaba de tenderle, la se adentra por el pasadizo y sigue las huellas dejadas por la recoleta en los peldaños. Más abajo la anciana religiosa se apoyó en una pared. A juzgar por la cantidad de sangre que hay en ese lugar. La madre Gabriela permaneció largo rato inmóvil, seguramente buscando fuerzas para continuar. La llama de la antorcha silba mientras Landerer continúa bajando, al tiempo que barre con ella el espacio para localizar las huellas siguientes. Las paredes están cubiertas de escarcha. Tiene la impresión de llevar horas bajando cuando llega al último peldaño. Las paredes del pasadizo se curvan. El inquisidor avanza ahora por una especie de Sótano principal y aspira los olores tétritos que emanan de él. El pozo de residuos del convento, alargando el brazo, ilumina sus paredes. Rastrose sangre helada. La madre Gabriela fue en esa dirección. El inquisidor expuso una sonrisa. Recuerda haber visto la trampilla de un pozo de residuos en las salas secretas del convento por donde la recoleta debió de tirar el evangelio. de almas. La entregar avanza unos pasos por el pasadizo principal y encuentra las huellas que la recoleta dejó al regresar al conducto de los residuos. Aunque la llama del antorcho oscila cada vez más debido a las corrientes de aire, camina otro kilómetro mirando cómo aumenta el punto blanco de la salida a lo lejos. La recoleta debió de perder tanta sangre que el inquisidor teme toparse de un momento a otro con su cadáver. Pero no. Cuida por sabe Dios qué fuerza, logró resistir. Pronto Landerer no necesita la antorcha. Apaga la llama pisándola con el talón, tira el achón por encima del hombro y llegan unas zancadas a la pesada reja que cierra la entrada del túnel. Un poco de sangre en los barrotes errumporosos. Un poco de sangre también en la cerradura, que debió de dejar mientras tanteaba para meter la llave. Armado con su llave maestra, acciona el cerrojo y empuja la reja. Frente a él se extienden los picos de los Alpes. Con los ojos inundados de lágrimas frente a la luz sagadora que hace tiliar la nieve, Andregar pasa la mano por una roca plana que se alza a la entrada. Si él hubiera tenido que huir por ahí, habría elegido ese emplazamiento para dirigir un mensaje a los Inquisidores. Sin dejar de contemplar los precipicios blancos de los Alpes, Pasa los dedos por las nervaduras de la roca, allí donde el punzón de la recoleta indicó, efectivamente, el lugar al que se dirigía. La Abadía Fortaleza de Macaño Superior, el monasterio de una congregación de trapenses que se alza justo encima de las aguas glaciales del lago Mayor. Unos monjes desolladores que practican el arte silencioso de los pellejeros. Es a ellos a quienes las monjas habían llevado el manuscrito para que lo cubrieran con varias capas de piel antes de colocar en la cubierta una cerradura envenenada. Después las santas mujeres habían grabado en el cuero esa Se brazos y las piernas de ella no acabarán de recuperar su tamaño habitual. Mary Landergard, otro espasmo lo aplica a doblarse por la cintura. Cuando se incorpora, el sacerdote la mira con inquietud. No se preocupe. Carso, estoy de vuelta. Mary se sobresalta. 157. Valentina se abre paso a través de la multitud de fieles, gira a la izquierda hacia las callejas desiertas de Roma. Tarda menos de diez minutos en llegar a la piazza Navona, donde la atrapa otra procesión. Avanza a través de las llamas de los cirios, que iluminan fugazmente rostros bañados en lágrimas y niños dormidos. Acaba de adelantar la multitud y se detiene para aspirar un momento el olor de pan caliente que despide un puesto ambulante. En el momento en el que el mar de pelas se cierra detrás de ella, Valentina se vuelve y se queda petrificada. Dos monjes acaban de aparecer al otro lado de la plaza y avanzan sin dificultad entre los fieles. Llevan amplias capuchas bajo las que sus ojos brillan débilmente a la luz de los cirios. Valentina recorre unos metros y se vuelve de nuevo. Los monjes han llegado al centro de la multitud. Se diría que avanza deslizándose sobre el suelo y que el gentío ni siquiera repara en su presencia. Dios mío, son ellos. Dominada por el terror, Valentina aprieta el paso y se adentra en una calleja estrecha que sube hacia el panteón. Mascuye un taco provocado por el dolor que siente al torcerse el tobillo entre los adoquines. Se quita los zapatos y echa a correr sin preocuparse de la abuelada que le empapa los bajos de sus Sin aliento, se dirige hacia las farolas que titilan a lo lejos. Unos perros ladran al pasar ella, como si intentaran alertar a los ladrones de almas. Los monjes ya están a tan solo tres hacia Valentina que corre hacia él para ayudarle no tiene tiempo de hacerlo de retirar la hoja y limpiarla en el traje de Mario el monje se vuelve hacia ella noche para atrapar el tiempo. Tres horas de camino por Suiza y el paso de San Gotardo, cuando siete siglos atrás, Landergaard y su escolta tardaron diez días en cruzar los Alpes. Han aparcado a orillas del lago Mayor y se han dirigido a las ruinas carbonizadas de la abadía fortaleza de Macaño Superiore, de esta plaza fuerte trapensa de la Edad Media que defendió durante mucho tiempo el milanesado contra los bárbaros. Solo quedan cuatro cuerpos de edificios derrumbados y unos metros de murallas invadidas por zarzas. También un trozo de claustro. cierra los ojos y abre su mente a la voz de Carso. Le envío a diez días después de la matanza del servino. Según los registros, el inquisidor Landergaard y su tropa llegaron a la fortaleza de Macaño el 21 de julio de 1348 al amanecer. Sabemos que aquí sucedió algo, algo que Landergaard no había previsto, pero no sabemos qué es, y lo que sucedió ese día sin duda es la clave que conduce al evangelio. Así que sea particularmente prudente, Mary, porque sabemos que el no fue bien recibido en este lugar y que estuvo a punto de perder la vida. Por esa razón necesitamos saber que fue de los trapenses de que sube desde sus axilas y viajaron durante diez días por las crestas que unen el Servino con el relieve abrupto de los montes de Ticino al amanecer del sexto día el carruaje de un notario cayó por el precipicio de pie sobre los escribos, Landregar se asomó al abismo mientras el carricoche desvencijado rebutaba en las paredes sin una mirada para los supervivientes de su escolta había hecho una seña indicando que reanudaran la marcha ese día al anochecer Tras horas buscando con los ojos Año. La Andragal adivinó sin dificultad ¿Qué sucedió después? Al encontrar los restos de las marianistas crucificadas en las puertas del convento Lo que significaba que los ladrones de almas Se habían lanzado en persecución de la recoleta Los hombres de la entregar se pusieron de nuevo en marcha Cuando empezó a clarear Bajaron de las cimas en dirección al lago mayor Allá abajo, a lo lejos en el valle Hacía cada vez más calor Apremiados por su señor Solo hicieron breves pausas hasta seguirme en Twitter.